1: Salle 44 al 21-25 del apartamento 101. Salle 24, carrera
0: 74. Salle 24, carrera
3: 74. Salle 24, carrera 74. Relatos de gobierno urbano. El señor es preso y de 6 de 7 de 8.
2: Relatos de gobierno urbano.
0: La ciudad contada por sus protagonistas.
1: En los paisajes urbanos de Latinoamérica es común encontrar asentamientos de origen informal, casas hechas de materiales reciclados, historias entretejidas de violencia en cada bohío, rancho o casa de cartón y plástico. comunidades seriamente afectadas por la implacable ausencia de derechos, falta de servicios públicos y equipamientos básicos para habitar dignamente son las características comunes de alrededor de 113 millones de personas en toda América Latina, quienes además de ser despojados del derecho a la vivienda digna, también son enajenados de su derecho a acceder a las políticas públicas del Estado. Estas características están estrechamente ligadas a varios factores que atraviesan la problemática. La desigualdad, el conflicto y la violencia. El profesor Carlos Mario Perea, del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia, experto en violencia, conflicto urbano y la sociedad contemporánea, presenta su perspectiva sobre la vivienda autogestionada como solución al problema del acceso a la vivienda en la región.
0: El fenómeno característico de Latinoamérica en el contexto internacional en este momento es la inequidad. Latinoamérica es el continente más inequitativo del planeta. Eso se traduce en expresiones muy diversas, pero en particular en las zonas informales de las ciudades latinoamericanas se traduce bajo la expresión de una criminalidad extendida. Las maneras como esto aterriza en las ciudades varían mucho, de ciudad a ciudad dentro de un mismo país y de ciudad de un país con respecto a otro país. Sin embargo, podemos decir que hay tres formas de inserción de la criminalidad. Uno, lo que llamamos la dominación ampliada, cuyo caso típico, prototípico es Sao Paulo y Medellín. Se trata de casos en que el crimen ha logrado imponer estructuras jerarquizadas con la capacidad de controlar la totalidad de la vida de la ciudad en términos de intercambios económicos de dominaciones territoriales. La segunda forma que encontramos es la dominación fragmentada. Los casos arquetípicos de esto son Río de Janeiro, Cali y un poco Centroamérica. En estos casos no encontramos una estructura jerarquizada, centralizada, sino encontramos poderes regados en las favelas, regados en los territorios, ejerciendo dominaciones muy fuertes fuerte sobre la vida de la gente que vive allí. Y el tercer caso son los controles territoriales limitados. Es el caso más extendido en las ciudades latinoamericanas que pasan por presencias de actores colectivos que ejercen dominaciones muy controladas y que no se traducen en el control de la vida en lo local.
1: El profesor Perea destaca tres tipos de inserción de la criminalidad en las ciudades latinoamericanas. La dominación ampliada, dominación fragmentada y los controles territoriales limitados. Bogotá es un ejemplo de esta última tipología.
0: El caso de Bogotá es una expresión de esta última forma de dominación. En Bogotá no encontramos un actor centralizado que esté en el intento de controlar actores y territorios, que esté interesado en expandirse sobre los territorios ejerciendo controles, sino encontramos formas muy diversas de expresiones de control en lo local, que se traducen además en la proliferación de una gran cantidad de formas de criminalidad. Otra vez, estas formas de criminalidad tan fuertes en Latinoamérica, visibles en todas las ciudades latinoamericanas, tienen una conexión estrecha y profunda con los niveles de desigualdad y de inequidad que no se logran resolver en el continente.
1: Según cifras del Banco Mundial, Colombia es el país más desigual de Latinoamérica, situando su coeficiente de Gini en 0,523, en donde cero es el nivel menor y 1 es el más alto de desigualdad. Bogotá, la capital del país, es la tercera ciudad más desigual del territorio. Los sectores de menores ingresos están concentrados principalmente al sur de la ciudad y los municipios aledaños como Suacha. Allí las comunidades han encontrado en la vivienda autoconstruida una trinchera desde donde resistir y una solución endeble ante el acceso desigual e incluso nulo a la vivienda para la población empobrecida en los estratos 0, 1 y 2. A esto se le suma un factor determinante, la violencia y el conflicto social que irremediablemente se encuentra presente en las comunidades más vulnerables de nuestro país.
3: No me parece ni conveniente ni justo generalizar y decir que una violencia exacerbada en los barrios informales del sur y de Suacha. Por supuesto que hay violencia, sí, pero no me parece cierto que se pueda generalizar de esa forma porque además contribuye a la estigmatización de estos barrios que ya de por sí están bastante estigmatizados y a la peligrosa asociación entre barrio popular informal y violencia.
1: Jaime Hernández, profesor de la Universidad Javeriana, analiza la causa de la existencia de la violencia urbana en ciertos territorios.
3: Ahora bien, sí, claramente, la ausencia del Estado la facilita, la promueve, la hace más posible esta violencia que vemos en, en algunos sectores informales de, de Bogotá y de nuestras ciudades. Y no me refiero a la ausencia de policía, eventualmente no, no, no sobraría, sino a la ausencia de, de políticas, de programas, de realmente enfrentar esas deficiencias estructurales ¿sí? de la población que, que habita en estos sectores, por lo cual quedan de cierta forma desamparados y aunque mucho hace la organización social, pues no tiene ni las posibilidades ni las competencias para abordar de manera amplia este problema tan, tan complicados.
1: Un ejemplo puede ser el sur de Bogotá y Suacha si nos adentramos más en el problema, tenemos que las comunidades en las que se agrupan estas viviendas autogestionadas son más susceptibles a problemas de violencia, pandillas y drogas. A la vez, son víctimas de la negligencia estatal que ha permitido que estas condiciones se mantengan en el tiempo. El concejal Einer Gaitán habla sobre el tratamiento de esta problemática por parte de las administraciones distrital y municipal de Bogotá y Soacha.
2: El tema de los asentamientos informales corresponde a varios fenómenos entrecruzados que explican el desbordado crecimiento de las grandes ciudades en el país. En el caso pues, de Bogotá hay que tener en cuenta que su periferia aceleró su crecimiento en la medida que el conflicto armado interno pues, fue desplazando cientos de miles de familias que eh, asentadas en la frontera sur, especialmente en el municipio de Soacha, a partir de los años 70 y 80 fueron fundando varios asentamientos que por su propio desarrollo, pues fueron excluidas de las políticas públicas del orden municipal. Si bien cierto, Bogotá avanzó desde los 90 en procesos de gestión del riesgo, reorganización, en instrumentos de gestión del suelo, etcétera. Hay que decir que en el caso de Soacha, pues desafortunadamente, este fenómeno de los asentamientos informales ha venido creciendo. Hoy hay un sinnúmero de asentamientos entre las comunas cuatro, eh, altos de Casuca y seis, altos de la Florida, que pues no gozan, en su mayoría, de mayor respaldo institucional, de oferta pública y evidentemente esto conlleva a múltiples vacíos en materia de derechos humanos, de derechos constitucionales para las poblaciones que van llegando, incluso en fenómenos de desplazamiento intraurbano e interurbano. La respuesta digamos, que, que hemos visto en los últimos años ha sido más bien no articular crecimiento por vía de los proyectos de vivienda en clave de reubicación, como digamos, debería ser en el caso de Suacha, sino al contrario, toda la política de vivienda está ligada al mercado inmobiliario, mientras pues, hay un abandono, un olvido a las comunidades asentadas en la informalidad. En Bogotá, aunque se ha avanzado en ello, pues también hay que decir que esa frontera porosa entre Ciudad Bolívar y Altos de Cazucá pues, ha sido un corredor también donde donde, pues por cuenta de justamente de esta informalidad se han asentado grupos de diversa naturaleza ante pues, la exclusión institucional que no da mayores respuestas. Y obviamente pues eso conlleva a pues, que índices como eh, en materia de seguridad, en materia de oferta pública educativa, de sanidad, sean deficitarios.
1: Es un problema que a simple vista pudiera tener interpretaciones sencillas, pero al explorarlo con profundidad podemos vislumbrar la complejidad que atraviesa y las posibles soluciones. Ante este panorama, las comunidades se han decantado por la autogestión y la organización para asegurar condiciones mínimas de vida digna como alcantarillados, conexiones eléctricas y maneras de acceder al agua. Hernández explica el papel de la organización comunitaria en las problemáticas sociales subyacentes del acceso desigual a la vivienda.
3: La organización social, la organización comunitaria ha sido fundamental, ha sido crucial en los barrios de origen informal para su transformación, para su desarrollo, para su progreso. La literatura ha documentado ampliamente en Colombia y en América Latina cómo es a través de esta organización comunitaria que se logran cosas ante la ausencia del Estado. Y de cierta manera pues es la organización comunitaria quien suple al Estado. En ese, en ese caso no debería ser, por supuesto, esto porque pues eh, ni es su papel ni, ni alcanza a, a lograr efectivamente resolver todo, pero en buena medida con algunos casos, diría yo, exitosos, demuestran que una sólida organización comunitaria puede avanzar y en mucho en mejorar las condiciones de vida de la población, incluyendo por supuesto el acceso a la vivienda, a los servicios, pero también facilitando y trabajando, coordinando y buscando oportunidades para poder encontrar oportunidades eh, para la la gente, sociales, económicas, culturales y de otro tipo. La organización comunitaria ha sido históricamente y considero sigue siendo el factor clave del de desarrollo de los barrios informales en nuestras ciudades.
1: Desde el punto de vista del concejal Gaitán, las comunidades cumplen un papel primordial. El
3: papel
2: de la organización comunitaria yo creo que eso es de lo que hay que mayor resaltar en términos del de, en entendimiento del fenómeno de los asentamientos informales. Fíjense ustedes que, por ejemplo, Altos de Cazucá no se puede explicar sin los procesos inicialmente de autoorganización, de procesos populares que se fueron asentando ante la exclusión económica en la capital. Obviamente ya con los fenómenos de violencia que se agudizaron en los años 89 90, pues se desbordó la situación y tenemos lo que tenemos, ¿no? Asentamientos informales, desprovistos de derechos, de servicios, pero hay que decir que la organización comunitaria en cierta medida ha ayudado a facilitar temas de servicios públicos, temas de educación popular, temas de seguridad comunitaria, temas de organización política comunitaria alrededor de las juntas de acción comunal o de las redes de bebedurías. Es decir, en el caso concreto de, de, de Soacha, el sur de Bogotá, no se puede explicar el surgimiento de barrios informales, sino a partir también de procesos de autoorganización de la comunidad que han sido fundamentales para dotar de dignidad a estos nuevos habitantes que, que, que han venido llegando en los últimos 40 años y que pues de alguna manera han, han sopesado o han intentado llenar el vacío que ha dejado la decisión institucional pues que digamos solo aparece cuando se trata de desalojar, cuando se trata de imponer la fuerza y de no reconocer que los fenómenos de desplazamiento, de ocupación informal, pues corresponden a, a dinámicas del orden nacional que se expresan localmente.
1: En conclusión, el acceso desigual a la vivienda urbana es solo uno más de los problemas que enfrentan las comunidades que transitan a las ciudades en búsqueda de oportunidades o incluso huyendo de la violencia. La vivienda autogestionada y la organización comunitaria han sido la respuesta a la imposibilidad de adquirir una vivienda formal. Sin embargo, esta solución implica para las comunidades padecer de otros males, la violencia, las problemáticas sociales, la desigualdad, no solo en el ámbito social, sino también en el acceso al Estado. Hoy las comunidades restan responsabilidad al Estado motivadas en la urgencia por la consecución de condiciones mínimas para la vida. Pero lo cierto es que las administraciones distritales tienen una responsabilidad enorme en la prolongación de las condiciones de vida indigna que padecen comunidades asentadas informalmente en Bogotá, Soacha y varias otras ciudades del país. Este podcast contó con la dirección de Ana Patricia Montoya Pino y Diego Peña Porras, profesores del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia. La investigación periodística y locución de Jenny López García, estudiante de la Universidad Nacional de Colombia. El apoyo periodístico de Claudia Sánchez y la producción sonora de Edgar Huasca.
0: Las opiniones aquí expresadas son de entera responsabilidad de sus autores y solo comprometen a los realizadores de este podcast. No representan necesariamente el pensamiento de Radio Nada ni la posición oficial de la universidad.